0: Du har lyssnat i undervisning från Sjude Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Idag är en väldigt speciell dag att få fylla 50 år. Och det finns ju inget bättre sätt än att fira det på, än att få vara tillsammans med er här. Fira Guds tjänst och få predika Guds ord. Jag bara känner, tack Gud, att min 50-årsdag var på en söndag. Alltså det var, ja, det kunde jag vara, vilken, en av sju liksom. Och det bara hamnade på en söndag. Jag bara, tack Gud, har du planerat det här långt i förväg? Att det skulle hamna just på en, Söndag, det är jag väldigt tacksam för Och, och, och då, då känner jag så här att eftersom man fyller 50 idag Då finns ju inget bättre att predika om än jubelåret Det femtionde året som Bibeln talar väldigt speciellt om Och det ska vi läsa i tredje Mosebok 25 tredje mosebok 25 från vers 8 vi kommer in i mitt i moselag men innan vi läser så låt oss bara be tillsammans Fader Gud vi tackar dig vi prisar dig tackar. vi får bara vara inför ditt ansikte inför dig, inför din tron och tillbe dig, prisa dig möta dig Ja, vi har kommit hit idag för att vi vill möta dig. Vi har kommit hit idag för att vi vill höra från dig. Och vi tackar dig, Herre, att din heligande är med oss. Och tack, Jesus, att du har sagt att det två eller tre samlas i ditt namn. Där är du mitt i blanden. Ja, vi tackar att vi får bara uppleva din närvaro och din härlighet på ett speciellt sätt, djupt i vår ande här idag. Och tack att du vill tala till oss och vi vill ta emot dina ord i våra hjärtan. och Vi vill att de ska forma våra liv. Tack att du vill leda oss genom dina ord här idag. In i allt som du har tänkt för oss. Och vi bara lämnar över också resten av gudstjänsten till dig. Vi avskiljer varje minut, varje sekund. Också fortsättningen till dig heligande. Ta kontrollen just nu. I Jesu namn. Amen. Tredje mosebok eh, 25. Och från vers 8 så står det, du ska räkna sju års sabbater. Jag vill säga sju gånger sju år. Så att tiden för de sju års sabbaterna blir 49. Då ska du i den sjunde månaden på tionde dagen i månaden låta hornet ljuda med kraftig ton. På försoningsdagen ska ni låta hornet ljuda över hela ett land. Lägg märke till på försoningsdagen. Ni ska helga det femtionde året. Och, titta här nu, utropa frihet i landet. Tack Johan. Du är en härlig kärnare. <låder> Vad skulle vi göra utan Johan? Ge honom en applåd. Och, och, och ni ska helga det 50 året och stå står det, utropa frihet i landet för alla, kan jag säga alla? Alla dess invånare. Det ska vara ett jubelår för er. Som jag brukar säga, har du jubelskorna på dig? Var är då att jubla idag? Var och en av er ska du återvända till sin arvedel. Och var och en av er ska låta återvända till sin släkt. Ett jubelår ska det femtionde, detta femtionde år vara för er. Då ska ni inte så något och det som växer upp av spillsäden ska ni inte skörda. Och ni ska inte samla in druvorna från era oskurna vinstockar. Till det ett jubelår. Heligt ska det vara för er. Av markens egen avkastning ska ni få er föda. Under ett sådant jubelår ska var och en av er återvända till sin arvdel. Sen kan du fortsätta att läsa igenom resten av kapitlet om alla lagarna som skulle styra det här jubelåret. Men vi ska inte ta tid med det, men gör det gärna, det är väldigt intressant. Så vad det handlar om då är att var sjunde år skulle vara ett sabbatsår. Sen när det hade gått sju sabbatsår, det vill säga 49 år, så skulle det komma ett extra sabbatsår. Det femtionde året ett, ett sabbatsårs sabbatsår, ett eh, vilårens vilår, ett herrens år framför alla andra herrens år, jubelåret. Eh, det var ett frihetens år, det var ett nådens år eh, på ett väldigt väldigt speciellt sätt. Och det här året eh, det skulle ropas ut. Under den främsta av alla dagar på året Nämligen försoningsdagen Yom Kippur Då skulle man då skulle vara en kraftig basunljud Basunhornen skulle ljuda kraftigt står det. Och så skulle man utropa frihet I hela landet Det var ett frihetens år På ett väldigt speciellt sätt vad det det handlade om Frihet var det stora ordet För det här, det här året Och det var ett år som visade på Guds godhet På hans nåd På ett väldigt, väldigt speciellt sätt Det var ett sånt speciellt år Så att många människor De upplevde det här året Bara en gång i sitt liv Kan du tänka dig det? Alltså jul tycker vi är väldigt speciellt Men det upplever vi varje år Det här var liksom som något du kanske bara upplevde en gång i hela ditt liv. Kanske att två, eller kanske att vissa människor kunde få uppleva det två gånger. Men det var ingen som upplevde det här tre gånger under hela sitt liv. Och vad det handlar om här i, i den här texten, det är att helt enkelt att kanske du hade misslyckats, kanske du hade klantat till det. Och så hade du blivit helt ruinerad och helt utfattig. Eller kanske att du inte hade klantat till dig utan att det var bara en olyckshändelse som hade hänt som hade tvingat dig att och, 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 och sälja allt du ägde och, och så blev du helt fattig. Eh, kanske att du, du till och med då var tvungen att sälja din släktegendom, hus, åkrar för att överhuvudtaget ha mat för dagen. Kanske att du till och med var tvungen att sälja dig själv som slav. Kanske till och med sälja dina barn som slavar. För att ni överhuvudtaget skulle överleva. Men då visste alla att det kommer en dag. En väldigt speciell dag. Då det kraftiga basunhornet ska ljuda. Då det ska ropas ut frihet i hela landet. Jubelåret. Då slavarna, står det i den här texten senare, skulle gå fria. Och då kunde det vara så här att, att kanske du var slav. På en gård. Kanske du var ute på en åker och plöjde bakom en åsna. Och så hörde du det här kraftiga basinhornet Juda. Då kunde du torka svetten ur pannan. Och så kunde du säga till den där åsnan att Kär gamle åsna, det var väldigt fint att få lära känna dig. Men nu är det så här att nu är jag fri ifrån den här slavgörat. Nu ska jag kunna få återvända till min släktegendom som jag var tvungen att sälja för 20 år sedan. Och då kunde du med släktregister bevisa att du var den rättmätiga arvtagaren till den här släktegendomen och ta det i besittning och ingen kunde säga emot och senare i texten här så står det att talas om att om det fanns en återlösare, Bibeln kallar det för en återlösare, som kunde betala för detta. Eller om du själv hade tillräckligt med pengar så att du kunde köpa det tillbaka och efter antalet år som hade gått så skulle man göra det. Men om det faktiskt var så här att du fortfarande är helt utfattig och du har ingenting så skulle du ändå få tillbaka det. Är inte det fantastiskt? Uh, och, 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 och sen säger Bibeln då va? Att i Hebrebrevet 8, Hebrebrevet 10 står på så här ställen att, att det här som står i lagen det är en skuggbild på det verkligen. En skuggbild på det verkliga eh, här, När jag står här nu så finns det en, en skugga Av mig Och på den här skuggan så kan du Utläsa vissa saker Jag sitter inte där och skrattar Vad var det där för någonting va På min 50-årsdag Har jag inte räknat med att bli utskrattad här Ni tänker kärgud Han behöver fasta i tre veckor för på den här skuggan kan man utläsa att det, det buktar ut här. <laughs> här har det varit en kvinna som är gravid i nio under morgon. Man kan, man kan se vissa grejer. Kanske vilken frisyr jag har. Eller, jag har kanske inte hela frisyr men om jag har tuppkam typ kan man se det. Man kan se om jag har en kavaj på mig. Så att du kan se vissa saker i, i de här skuggbilderna. Eh, eh, men, och de är verkliga i sig. Men de också, pekar också på något annat som är verkligt. Och den här skuggbilden här där jubelåret det pekar på det verkliga, den verkliga försoningsdagen. Det verkliga försoningsverket när Jesus offrades, hans offerdöd på Golgata kors och hur Gud den frihet som Gud vill ge varje människa, alla människor genom detta. Och då ser vi här hur Jesus kopplar i Lukas 4 med detta. Lukas 4 Och den 18 och 19 versen Då säger Jesus så här. Herrens ande är över mig Till han har smort mig Till att predika glädjens budskap för de fattiga Han har sänt mig För att ropa ut vad då. Frihet för de fångna och syn för de blinda. Ja, för att ge de betryckta, då Frihet. Frihet. Och predika ett, vad vadå? Nådens år. nådens år. Från Herren. För en jude så råder det här ingen tvekan. När Jesus säger nådens år så kan det inte handla om någonting annat än om jubelåret. För jubelåret gällde alla lika mycket. Även om du hade klantat till det Även om det var ditt fel att du hade hamnat i den här fattigdomen Så gällde det alla lika mycket Därför att det var nådens så Och i begynnelsen Där klantade Adam till det När han vände Gudryggen När han gjorde tvärt emot vad Gud sa När han bestämde sig i sitt hjärta för att följa satans vilja Så förlorade han och hela mänskligheten förlorade det som Gud hade gett och hamnade i slaveri. Hamnade i bundenhet av synd bundenhet av andligt mörker och, och död. Men det underbara är att för 2000 år sedan när Jesus offrades för våra synder så började jubelåret. Då inträffade ett evigt jubelår uh, och, och då var det så att Jesus han bassunerade han var den här bassonen som bassunerade ut i hela landet frihet för de fångna de betryckta ska få frihet, ett nådens år från här så att nu 2000 år senare så föds vi in i jubelåret halleluja Prisad vare herrens underbara namn. Vi föds in i det. Och nu är frihetens och frälsningens dag. Och två gånger här lägger vi märke till så säger Jesus ordet frihet. Och det visar på hur mycket Gud vill ge frihet åt alla människor. Men nu måste vi fråga oss. Vad är det för frihet? Det måste vi fråga oss nu. Vad, vad är det här? Vad är det för frihet Jesus vill ge? Och då ser vi här i Johannes 8. Johannes 8. Vers 31. 31, 32, 36 läser vi. Jesus sa till de judar som hade satt tro till honom. Om ni förblir i mitt ord. Är ni verkligen mina lärjungar och ni ska förstå sanningen. Och sanningen ska göra er fria. Och så säger Jesus i vers 36. Om nu sonen gör er fria. Blir ni verkligen fria? Alltså den som sonen gör fri, han blir verkligen fri. Jesus vill göra dig fri. Varje människa fri. Men vad handlar det om för frihet? Vad är sann frihet? Det är viktigt att stanna upp för det. Genom hela den mänskliga historien så har har, har just detta med frihet varit en av de absolut mest eftersökta sakerna i hela den mänskliga historien. Och listan kan göras lång på vad, sak, vad, liksom vad människor vill bli fria ifrån. Men inte bara fria från någonting utan också fria till någonting som man önskar. Och vissa saker... Av de här sakerna som människor genom alltid har velat bli fria ifrån, det, det är absolut saker som som sådan som Gud vill ge. Frihet ifrån fruktan, frihet ifrån ekonomisk träldoms... alltså man vill ha skuldfrihet, uh, frihet ifrån depression, frihet ifrån sjukdom, frihet ifrån skam. Allt sådant vill Gud ge. Människor kan också önska sig saker som valfrihet. Åsiktsfrihet. Sen finns det andra saker som. Annan typ av frihet som människor önskar sig. Som är rakt emot Guds vilja. Och det är när man börjar propagera för sexuell frigörelse. Normfrihet. En frihet att göra vad jag vill. Frihet att vara min egen herre. Ett, människor kan till och med önska sig frihet från krav. Frihet ifrån ansvar. Titta här vad Bibeln säger, vad Petrus säger i andra Petrus brev, kapitel 2. Vi måste reda ut det här, vad, vad är det för en frihet som Gud vill ge? Vad är sann frihet? Andra Petrus brev, kapitel 2, vers 19. Så säger Petrus så här, de lovar dem frihet men är själva slavar under fördärvet. Till det man besegras av är man slav under. Vårt samhälle är fullt av människor som lovar frihet men som ändå är slavar. Hallå? Amen? Det är lika bra att säger amen för det är så i alla fall. Om du inte kan säga amen så säger nemen. Så det är väldigt viktigt att definiera eh, vad sann frihet är, så att vi vet vad vi letar efter, så att vi inte tror att den frihet, alltså att, vi, att vi tror att vi är fria, men vi är egentligen bundna. För hur stor är inte bundenheten då, om du tror att en frihet, att det du har är frihet men du är egentligen bunden, då är den extra stor det är en sak att vara bunden och förstå ja, jag är bunden jag behöver frihet men det är det något helt annat när man är bunden men man tror att man är fri då är bundenheten enormt stor och då kommer man inte att söka efter en sann frihet men titta nu här vad Paulus säger andra korinther 3 andra korinther 3 vers 17 Då står där Herren är anden. Och där Herrens ande är, där är frihet. Det finns ingen annanstans. Missta det inte. Det finns ingen frihet utan Guds ande. Bara i gemenskap med Gud. Bara när hans ande och hans ärlighet får fylla ditt liv finns det sann frihet. Den frihet som Jesus vill ge, den börjar inifrån. Den börjar i hjärtat. Den börjar i anden. Det börjar med att Jesus får förvandla en människas hela inre genom sin heliga ande. Det börjar med att Jesus sätter dig fri från syndens slaveri. Där naturen får tas bort. Från en människas ande det som, det som är det som gör att Guds Gud måste dölja sitt ansikte Vända bort sitt ansikte Det som gör Att, att gemenskapen med Gud Inte finns där Att man istället i sitt inre Får bli en skapelse. Där Gud tar sin boning Och man blir också fylld Av Guds ande Av Guds härlighet du vet, du kan till, du, du kan, det kan faktiskt vara så att du, du blir skuldfri. Människor önskar sig många saker som är helt... Det, det, det är bra, det är gott och väl. Men det är faktiskt så att du kan få uppleva skuldfrihet. Och det är gott och väl. Men nu då? Är du verkligen fri? För att om det inte sker en inre frihet och en förvandling i anden och i hjärtat Då kan det vara så att det, det går inte lång tid så är du bunden av skulder igen Och hur är det med den här valfriheten? Vi behöver stanna upp och, 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 och tänka, vad är sann frihet? Hur är det egentligen med, med den här valfriheten? Är det sann frihet? Du kan ha det och leva i den här valfriheten och ändå vara hur bunden som helst. Du vet, du kan äga all yttre frihet. Och det är befogat, det är gott. Men ändå vara bunden. Det finns faktiskt människor som lever i förhållanden där de har ingen valfrihet alls, men de är fria. Det finns människor som är sjuka, men de är mer fria än de som är friska. Det finns människor som lever i svår fattigdom, men som är mer fria än den som har överflöd. Vi måste förstå vad sann frihet är. Jesus vill ge yttre frihet. Missförstå man inte? Men den frihet Jesus vill ge, den börjar inifrån. Den börjar med en förvandling i anden. För annars kommer ingenting av det andra att vara någon frihet överhuvudtaget. Vi vill vara en kyrka som står med människor som har det svårt i det yttre. Vi vill vara en kyrka som står med den som har det svårt ekonomiskt. Vi vill vara en kyrka som vill stå med människor som lider av, av olika saker. Vi vill vara en, vara en kyrka som står med människor i deras svårigheter. Vi gör mycket för det. Jag vet en gång, vi hjälper många och försöker hjälpa många som även söker uppehållstillstånd i Sverige. Jag har haft många samtal. och har ofta samtal med människor som behöver uppehållstillstånd i Sverige. Och, och det är en stor nöd omkring det. Och vi delar det lidandet. Vi känner tyngden av det. Och, och hela tiden. Vi ser vad vi kan göra. Kan vi skriva någonting? Kan vi komma med ett intyg? Och regelbundet skriver jag intyg. För att hjälpa på något sätt. Men jag vet en gång. Jag satt med ett par och, och pratade eh, och deras stora önskan. Vi måste få uppehållstillstånd. Men då upplevde jag hur Herren ville att jag skulle säga till dem. Vänta inte. Med att få uppehållstillstånd. Till dess ni blir fria. Du kan ha uppehållstillstånd. Och ha frihet att leva. Och bo var du vill. Och ändå vara bunden. Vänta inte med. Att någonting i det yttre ska ske. Innan du blir fri. Och ibland är det faktiskt så att man måste bli fri. Till det som man allra mest önskar i det yttre. Så att man söker det på rätt sätt. Så att det inte blir med nya. Det, det, det liksom det jag söker först. Jesus sa sök först Guds rike. Vi talade om det här för ett par veckor sedan. När vi talade om att kasta våra bekymmer på Herren. Och det finns andra saker, inte bara de här, det, detta, utan det finns andra saker som man så mycket önskar. Och Gud vill ge det. Men du kan vara fri. Du kan uppleva en frihet innan alla omständigheter i det yttre blir, blir bra. Därför att det handlar om en frihet i anden. Jag tror vi har tid. Titta här, ska vi läsa i 16 Då får vi ett exempel är 16 från vers 16 Så står det Vi vill vara en kyrka som hjälper människor i det yttre Men vi vill framförallt vara en kyrka Som hjälper människor till frihet I det inre Amen. Är ni med? Vi kan inte, vi kan inte gå förbi det Amen. Hur Jesus vill hjälpa varje människa Och då står det så här I, i, i kapitel 16 från vers 16 En gång när vi Paulus och Silas var på väg till bönestället Och, och Lukas var också med här och lite andra eh, Mötte vi en slavflicka Det handlar om en som var slav Som hade spådomsande Och som skaffade sina herrar goda inkomster Genom att spå Här har vi andra herrar här som tjänar mycket pengar på det här Hon följde efter Paulus och hos andra och skrek De här männen är den högsta gudens tjänare Och de fick kunna för er en väg till frälsning så gjorde hon i flera dagar. Men Paulus blev upprörd och vände sig om och sa till anden. Jag befaller dig i Jesu Kristi namn att fara ut ur henne. Och i samma ögonblick for den ut. När när hennes herra såg att allt hopp om inkomster var ute för dem grep de Paulus och Silas och släpade dem till torget inför stadens myndigheter De förde dem, fram dem till stadens domare och sa De här männen stör ordningen i vår stad, de är judar och förkunnar seder som det inte är tillåtet för oss romerska medborgare att antag följa Folket gick alltså till angrepp mot dem och domarna slet av dem kläderna och befallde att de skulle piskas de fick många rapp och kastades i fängelse. Och fångvaktaren fick befalling att noga bevaka dem. När han hade fått en sån befalling satt han dem i det innersta fängelserummet och spände fast deras fötter vid stocken. Vid midnatt. Halleluja. Alltså, i den innersta, bortersta, djupaste, mörkaste fängelsehålan fastspända vid den mörkaste timmen var Paulus och Silas i bön och sjöng lovsånger till Gud. Och de andra fångarna lyssnade på dem. Halleluja. Alltså vad är det här bara ett exempel på utan att gå in för mycket i den här texten. Men det är ju bara så att, att här har Paulus och Silas hamnat i fängelse. De hade befriat. En som var bunden. En slavflicka som var bunden av en demonisk andemakt. Det handlar så mycket om bundenhet i det här, de här verserna och frihet. Frihet och bundenhet. Och Paulus och Silas, min vän, de var mer fria i fängelset än de där herrarna som skodde sig på den här lilla flickan. De var bunna De hade sin frihet där Men de var bunna av kärleken till pengar Och Paulus och Silas Var de som var fria Och en liten flicka som var slav Hade fått uppleva Så vad Jesus vill göra dig så fri Så att du upplever frihet Långt innan alla omständigheter blir bra Det är verkligt Vi avslutar i Daniels bok kapitel 3 Så ska vi få ytterligare ett exempel på detta Daniel kapitel 3 Jubelåret Vi läser i Daniel 3 Och från vers 18 Och så står det så här men om inte ska du veta Och konung Där var ju kung Nebukadnessar. Kung Nebukadnessar Hade beordrat Att den här statyn Som de, han hade gjort här Så fort eh, eh, Drog igång en musik och så vidare Så skulle alla falla ner och tillbe Men så var det ju tre män Sadrak, Mesak Och Abednego De vägrade och då ser vi vad som händer här. Att vi ändå inte dyrkar dina gudar. Och att vi inte vill tillbe den staty av guld som du har låtit ställa upp. Då fylldes Nebukadnessar av vreden mot sadrak, Mesak och Abednego. Så att hans ansiktsuttryck förvandlades. Han befallde att man skulle göra ugnen sju gånger hetare än man någonsin hade sett den vara. Och han befallde några av de starkaste männen i hans här- att binda. Vad skulle de göra? Binda. binda. Vi talar om frihet kontra bundenhet. Sadrak, Mesak och Abednego Och kasta dem i den brinnande ugnen. Så bans Lägg märke till bands. Dessa iförda sina underkläder. <laughs> Inte nog med att de skulle binda, som skulle ha underkläderna påsugs. Livrockar. Ska ha rockarna på sig också. Mössor. Alltså som om det inte redan var tillräckligt varmt i den här ugnen. De skulle ha mössor också. Snacka om att det var hett Och andra kläder. skulle också byta på sig. Och kastades i den brinnande ugnen. Bunna på det här sättet. De har så här mycket kläder på sig. Men eftersom kungens befallning hade varit så sträng och ugnen därför hade blivit oerhört starkt upphettad blev de män som födde Sadrak Mesak och Abednego dit upp själva dödade av eldslagorna. När de kastade de tre männen Sadrak Mesak och Abednego bunna 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 i den brinnande ugnen då blev kung Nebuchadnezzar förskräckt. Han steg hastigt upp och frågade sina rådsherrar Var det inte tre män? Vi band. Vi band. Vi band dem. Var det inte tre män? Vi band. Och kastade i elden. Då svarade kungen: Jo visst då konung. Då sa han ändå ser jag nu fyra män. Som Går, vadå? Lösa. Vadå? Lösa. Lösa. Mm. Ho -ho! Varför då? Det är att det här ens är. Där är frihet. Där här ens är. Kan inte någon bundenhet finnas kvar? Det Där rasar Där rasar varje boja av. Det löses varje rep upp som smör i hett solsken. Det kan inte bestå lika lite som det finns någon bundenhet i himlen. Lika lite finns den bundenhet där herrensande är. Finns ingen bundenhet där han är. Ändå ser jag fyra män går lösa och lediga inne i elden. och De är helt oskadda och den fjärde ser ut som en son. Sedan gick Nebukadnessa fram till den brinnande ugnens öppning och ropade: Sadrak! Mesak! Abenego! Hallå! Ni den högste guden tjänare! Kom ut, snälla! Kom hit! Då gick Sadrak, Mesak och Abednego ut ur elden. Wow! De behövde inte komma ut ur elden för att vara fria. De var fria mitt i elden. Och på samma sätt, min vän, kan Jesus sätta dig så fri. Så att du är fri mitt i prövningen. Mitt i det svåra. Mitt när alla omständigheter är kaos runt omkring dig. Och ingen fattar hur kan han vara så lugn. Hur kan han vara så glad. Hur kan han vara så fri. Det är för att det är att Jesus har satt dig fri. Halleluja. Det är den friheten vi talar om Och när de kom ut Så står det senare De luktade på dem De kunde inte ens känna lukten av rök De kunde inte se Någon svarta i ansiktet på dem De kom ut ur prövningen Likadana som de gick in Åh oh, halleluja Det behövdes inte två år För dem att återhämta sig De kom ut För Jesus hade satt dem fri Ska vi stå upp tillsammans vi tackar dig Fader Gud Tack för din nåd Tack för din godhet Vi klantade till dig Gud Vi misslyckades Var och en av oss Jag misslyckades Jag klantade till dig Jag hamnade i slaveriet Men Gud Din nåd oh, Vad du gjorde genom Jesus På korset Där han tog min synd den tog min förbannelse. Den tog mitt straff. Min, mitt slaveri. Min bundenhet. För att jag skulle gå fri. Tack att det gäller alla människor lika mycket. Ja, vi tackar dig Gud för din nåd. Att jubelåret gäller oss. En frihet. En så fullständig total frihet på djupet. Ja, hjälp oss Gud att, att ta emot det här idag. Oh, tack att ta emot det på varje område Tack att det får gå på djupet Tack att du vill röra vid någon här idag På ett speciellt sätt På djupet Ner i deras hjärta Ner i deras ande Tack att du möter med någon just nu Som har känt en bundenhet En ofrihet Tack att de kan lägga åt sidan det som är runt omkring nu Tack att de får hjälpen av den heliga ande just nu där de står. Att lägga det åt sidan. För att bara ta emot den inre friheten just nu. Som får gå så på djupet att de blir fria. Ja, vi tackar att du möter med människor just nu. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.shovdepingst.se.